0: Rea Medellín.
1: Señoras y señores, bienvenidos al pari. Uf, ¿se acuerdan de esa época en donde el reggaetón apenas estaba incursionando y se estaba posicionando en la ciudad? ¡Qué buenos tiempos! En ese entonces, definitivamente no sabíamos hasta dónde llegaría este género. Qué crecimiento el que ha tenido esta música en la ciudad. Uy, y esta canción sí que fue un hit. ¿Se acuerdan? Por allá en el 2009, cuando J-Ball, Maluma, Raycon no eran casi nadie y estaban intentando darse a conocer. Hmm. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mira lo que son esos muchachos ahora. De la urbe, material sonoro. Bueno, igual sabemos que este tema fue un éxito, pero ¿saben qué? Ahora me pregunto qué hay detrás de esas producciones de reggaetón o cómo fue que este género llegó a la ciudad. Yo tengo claro cómo llegó a mi vida. Es más, me acuerdo perfectamente de la primera vez que escuché Ella me cautivó, por allá en marzo del 2009, cuando apenas tenía 12 años. También tengo claro que el reggaetón comenzó a pegar duro más o menos en la fecha en la que salió esta canción. Pero, ¿este cuándo habrá llegado a la ciudad? ¿O cómo fue que este género comenzó a pegar? A mí realmente me gustaría saber por qué Medellín es la capital del reggaetón. Mm, mejor dejemos esto en manos de un experto. Afortunadamente, en la ciudad hay muchos cracks que saben de la historia del reggaetón, como Alexander DJ, productor y cantante. Para comenzar, quisiera que Alexander me contara sobre los inicios de la canción Ella me cautivó, de cómo se hizo y de su historia.
0: Um, fuimos a hacer la canción a La Palma, ¿cierto? Cuando La Palma queda en la cola. Balvin tenía idea de la letra y fuimos todos escribiendo ahí. La vaina es esta. La pista que tiene eh, no es la original. No, pues es, es original porque la hice para él, pero sí, fue la segunda que hice. La primera pista era totalmente diferente. Entonces yo trabajé en un instrumental, el instrumental era bueno, pero bueno, grabamos y, y cuando yo estaba ya con las voces en el programa pues, de secuencia donde iba a, a terminar la pista, los detallitos y eso, yo dejé solo las voces y yo dije, ay, pues esta pista no me suena tanto. O sea, está bacana, pero ¿será que le invento algo? Entonces yo llamé a, a alvinir, perro, ¿será que.? no te chocas si, y si, si me invento otra cosa ahí no negro, hágale, hágale y me manda apenas la tenga y yo, ah bueno, pum 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 pum, pu, quedó la segunda no, no, o sea, tan sí. pronto tuve esa base esa segunda base, se la mandé y tan pronto vi que le gustó, solamente me dediqué a embellecerla como que bueno, detallitos, ultimemos, pongamos, ta 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 cuando a mi parecer estaba lista, la mandé Tú ya no sabes, sabes, sabes.
1: Yo sé que para la elaboración de esta canción, Alexander DJ trabajó con Palma Productions. Pero quisiera que Alexander me contara si fue tan importante esta canción para el auge del reggaetón en Medellín y qué hizo para pegar tanto, de más que de significar mucho para los artistas como para nosotros, los fans.
0: Porque si Balvin no fuera quien es en este momento, esa canción no sería tan importante para la industria. Es por el, la importancia que él tomó en este momento, que le estamos dando tal importancia a esos primeros pasos que dio. Oh, eso es muy obvio, ¿no? obvio claro. Pero eh, también lo digo, en, eso en, en cierta parte. En otra parte es porque, como él se puso la camiseta con su propia canción, hizo un, para mí una gran estrategia de mercadeo. Entonces, la estrategia de mercadeo de sonar en todos lados, fue un ejemplo para todos los otros reggaetoneros, digamos, a la hora de querer sonar su tema. Entonces, eh, si te pones a pillar, o sea... En cuanto a, al trabajo que le hizo a la canción y al punto donde la llevó es un ejemplo para todos los pelados que quieren, eh, digamos, estar en ese punto, o, que es el punto más alto de reggaetón en Colombia en realidad, dentro de Colombia, es que creíamos que esto no iba a salir, o sea, ya estaba muy grande, o sea, ya el man era millonario estando aquí en Colombia nomás y creíamos que de ahí no se pasaba y uff, ya es el Michael Jackson del reggaetón. Eh, Ella me cautivó, me permitió también viajar muchísimo y demostrar que la música urbana colombiana también tiene un aporte bien interesante a la industria musical, así que escuchen esto, suéltalo, esto es Ella me cautivó. Lo que pasa es que eh, lo idealizamos, o sea, ponemos a la canción en un pedestal, pero no fue... Lo importante en tener la canción, fue la temporada en la que salió esa canción. Todo lo que salió en esa temporada completa tuvo que ver con eso, no solo la de Val. Sin, sin quitar la importancia, porque... Es, 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 es ese tema, pero Juego de Niños es Juego de Niños y otros temas grandes de otros artistas también fueron, pues, y siguen siendo ese, de ese mismo peso lo que pasa es que, como te dije, eh, es más importante verlo de Balvin porque es más pegado pero si fuera Golpe a Golpe, por ejemplo, estaríamos hablando de Juego de niños. Esto
2: es Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Tech. Los Lunáticos, Alexander DJ y DJ en un Juego de Niños
0: ¿Sí me entiendes a lo que yo me mujer? Entonces, creo que, que no es solo el tema, el tema tiene gran importancia porque el Malia le, le, le supo dar un, un empuje muy alto y quedó como ejemplo para los demás. Pero fue más el movimiento completo, o sea, no solamente ese tema, sino todo lo, todo lo que estaba alrededor. Pero te estoy dando la razón, o sea, sí fue en ese momento donde, donde se vio el crecimiento en cuanto a la industria colombiana, interior. Ese fue el primer movimiento económico que fue interior. El otro que pasó hace poco fue como el, el que es para afuera. Pero no se lo debemos solo a ese tema, se lo debemos como a, al género entero, en ese mismo tiempo.
1: ¿Cómo promocionan ustedes su trabajo como productores? Y hablando de costos... ¿Cuánto costó la producción de una canción como ella me cautivó? ¿Y cuánto puede costar un actual?
0: Nos dio por la realiz realización 600 mil pesos. Por crearla, o sea, pero es que eso es así normal. Es que así funciona la industria, sino que en ese momento no teníamos la, mejor, la menor idea. O sea, yo le voy a pagar a un productor es para que me realice, para que el man se pellizque y ponga las vainas, pero el man, si el man inventó algo es autor y son derechos que no se pueden robar intransferibles. Depende de dónde la vaya a hacer. Por ejemplo, si la vas a hacer con Sky, que es el de Balvin, que de está repegado pegado su marica, yo creo que se cobrará por ahí 45-50 millones de pesos solamente por hacer el tema. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, es que depende de la valorización que sea el claro. mismo personaje.
1: Contanos, con un éxito como estos, ¿qué puede llegar a cambiar para ustedes, para su trabajo? Realmente sí cambia algo.
2: Entonces,
0: el, el tema empezó a sonar, empezó a sonar diestra y siniestra, y todo el mundo quería sonar como él, con ese mismo color, con un ritmo similar, ta, ta, ta. ¿Quién se lo hizo? Ah, de dónde? de Panama Production. ah, no, entonces... Entonces empezó, no, no, eso fue, ese momento fue muy bacano porque empezó como a, no sé si la palabra sea proliferar, como que empezó a crecer la clientela o sea empezamos a cobrar un poquito más de cuenta de ese tipo de cosas eh, eso pasó varias veces con varias canciones no solo con las de balvin por ejemplo saco, salió Juego de Niños salió no sé cómo se llama salió un montón de temas muchos muchos temas que trabajamos y cada uno de ellos era como enviar esperar el resultado si el resultado era el que esperábamos podemos subir de precio ¿me entiendes? podemos valorizarnos un poquito más logramos sonar en emisora eso es más valor
2: Obviamente nos acompaña J Balvin El negocio de ser J Balvin ¡Qué fuerte el aplauso para mi hermanito J Balvin!
1: Uy, es mucha la información que uno desconoce definitivamente hay mucho detrás de una producción justamente por eso me nace otra duda Alexander, vos me podrías contar por qué los artistas eligen a Medellín para las producciones musicales vos crees que esta ciudad es una verdadera cuna del reggaetón
0: O sea, yo tengo que hacerme la idea de que somos mundiales. O sea, todo el mundo mira para acá. Todo el mundo pregunta que cómo hacemos música que no es como la de acá. Que vengan para acá. Uh -huh.
2: Y acá se la Ya está
0: apuntando para acá, ¿no? Sí Posición audiovisual, video Pero es que eh... la tenemos A lo bien que la tenemos Exacto, se, se, las va, herramientas. se va a pillar El, el video más chimba Lo hizo 36 grados Y 36 grados era parte de golpe a golpe El cabe, el cabe. KB, KB, KB era el que nos tomaba la foto El que dio las primeras carátulas De los hijos de golpe a golpe El cabe. ¿El cabe quién es? La cabeza de 36 grados
1: De la urbe material sonoro. Mientras tanto, dejo de descansar un poco Alexander Dj, Ahora conversaré un rato con Andrés Ramírez, quien ha trabajado como director de videoclips y también sabe cómo ha sido la movida de este género con relación al tema audiovisual. Para poder entender muy bien este tema quisiera saber Andrés en cuáles proyectos destacados has trabajado.
2: En el tema de video como postproductor he trabajado en producciones como Dulce Carita de Dalmata con Zion y Lennox, eh, de La Ghetto, un, una canción que se llama Dices.
1: Sé que la parte audiovisual en el reggaetón es importante. Esta complementa la canción, además de que a uno como oyente y consumidor de este género siempre le va a gustar más tener una buena canción con un buen video que un solo producto. Eso genera más impacto y hace que la canción guste más. ¿Por qué algunas canciones pueden llegar a gustar más que otras? ¿En qué se basa su éxito?
2: Digamos que frente a eso yo tengo una teoría, ya hace cierto tiempo vengo hablando de eso, y es la pertinencia. O sea, realmente... Una canción se destaca eh, por su pertinencia en términos de la temática, del sonido, de qué tan oportuna es en el momento en el que se lanza. Un ejemplo que se puede hablar de esto eh, es un tema de diciembre del año pasado de Carlos G con Anuel que se llama Culpables. tema eh, lo sacan ellos después de, de haber como evidenciado su relación amorosa y digamos que se apoya mucho en eso eh, para que la gente conozca como su historia, entonces yo pienso que el morbo de la gente de pronto llevó la canción a un éxito mayor del que pudo haber sido en otro momento, al igual que el video entonces siento que esas dos piezas, tanto el video como la canción, complementaron una historia que la gente quería conocer y por eso, eh, digamos en términos de pertinencia, funcionó mejor Existen muchos otros casos que creo que es lo más normal en el que no necesariamente el video tiene que estar técnicamente bien logrado, pero si la canción es buena, realmente el, el, el video adquiere cierto nivel de fama, sobre todo porque la gente escucha la música en YouTube, por ejemplo. Entonces todas las reproducciones que tú ves en YouTube no necesariamente son porque el video es bueno, y probablemente sean es porque la canción tiene, es popular o, 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 tiene, o pega muy duro pues como en la sociedad y en el público.
1: Ya que haces esa relación de las canciones con los videos, yo quisiera saber de los problemas que se pueden llegar a presentar teniendo en cuenta la excesiva oferta que hay y la gran cantidad de personas que están trabajando en el tema. Según lo que yo veo y escucho, como seguidora del reggaetón, es que cada vez hay más productores en la ciudad dedicándose a eso. ¿Qué dificultades se pueden generar con respecto a eso?
2: Digamos que en el tipo de producciones, eh, desde el punto de vista audiovisual, las dificultades que se pueden presentar tienen que ver con eh, el hecho, desde el punto de vista audiovisual, eh, el hecho de que todos son muy parecidos, entonces el, el, el reggaetón y la industria pasan como por una etapa en la que están, son muy similares, es como una homogenización del, del sonido también y por ende ha habido también como una especie de, de homogenización de, de la parte audiovisual entonces yo diría que la dificultad que se presenta es que la, la oferta es muy grande y es muy parecida, entonces digamos que ahí hay una dificultad grande
1: bueno Andrés, casi todos los videos de reggaetón, si bien no son iguales, se parecen y tratan de narrar lo mismo. Muy pocas veces salen productos audiovisuales apostándole a cosas diferentes. Pero bueno, igual también creo que eso del que los videos se parezcan es un sello del género. Algo que lo marque y lo identifica por lo que es reggaetón. Ahora, cambiando un poco el tema, hay algo que me genera un poco de inquietud y es saber hasta dónde llegará este tipo de música. Si habrá un momento en el que se va a estancar, va a desaparecer, o si por el contrario va a crecer y evolucionar mucho más. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Crees que este auge del reggaetón se va a mantener por un buen tiempo?
2: Claro que sí, yo pienso que hay un aumento en las producciones tanto audiovisuales como musicales por lo mismo que mencionaba ahorita, o sea, yo siento que Medellín es un referente, siento que tenemos muy claro el sonido que está predominando en, en el movimiento urbano como tal. Y, y también tenemos la estética muy bien definida entonces para nosotros es muy natural como como jóvenes de medellín entender esa estética y ese mundo y lo tenemos tan estamos tan apropiados de él que hemos desarrollado productos muy buenos y seguramente vamos a seguir haciéndolo por lo menos pienso yo por cinco o, o seis años más vamos a seguir siendo los pioneros en en temas de reggaetón, tanto en video como, en, como en, producción audio, en producción musical
1: Muchas gracias Andrés por lo que me contás Es muy interesante ver cómo se ha ido moviendo la industria del reggaetón en la ciudad Y conocer de alguien como vos, que ha trabajado bastante en esto Cómo es el negocio audiovisual de este género De la urbe Material sonoro Vuelvo entonces con Alexander Dj para retomar el tema de producciones en la ciudad y para terminar de conocer un poco más sobre cómo se forman los productores como él y conocer también sobre sus inicios como DJs y de cómo se involucran con el
0: tema. Ah, este era un pelado, estaba haciendo X cosa y escuché un, un beat de este tipo así como de, de este formato, del reggaetón que ahora le llamamos reggaetón, cuando eso no tenía ese nombre, se llamaba ragamuffin, raga, un montón de temas, Perdón, un montón de nombres. Eh, entonces fue como simplemente amor a primera escuchada, como que la escuché y yo dije, uy, ¿qué es eso? No, eso es para mí, y sentí que como por dentro como que, ay, uy, no, no, ¿y dónde consigo más? Lo que te dije fue más como súper casual, pero la conexión fue inmediata y fue súper fuerte, fui tratando de más que ser un productor, porque eso digamos así, eso no, no sabía que existía siquiera el oficio, no sabía qué era lo que se hacía dentro de ese oficio, fue más como amor a la misma música, como, como me enamoré de este ritmo, cómo consigo más, como un adicto a esta música, cómo llego a ella, entonces eh, cuando lograba escuchar un tema en alguna emisora, que ni siquiera eran las emisoras comerciales y tampoco eran temas comerciales, era como lo que ponía como que le daban una hora libre al dj y el dj tenía buena música de, de esa y era pues como una de las ocasiones en las que yo podía ver que tenía la oportunidad de grabar así por en para obtener algo de esa música Si ¿Sí me entiendes era, era era, era ganas, era, era como amor a ese tipo de ritmo sin siquiera tenerlo, sin saber siquiera qué hacer con él
1: Alexander, entonces siguiendo con el hilo de esta conversación y recordando que al inicio lo mencionamos, quisiera saber cómo fue que llegó este género y cómo fueron sus inicios en la ciudad.
0: <muchas> Tienes unas caderas que parecen carretera bien, ¿sí? y en este día de lluvia cualquier
1: cosa puede. Uh!
0: Primero fue la gente tratando de saber cómo bailaba. Y luego se, se dieron cuenta de la procedencia de, pues de este ritmo. Esto es. esto es Caribe, esto es Jamaica. Panamá. Esto es danza, si ¿sí me entiendes, que esto, todo esto viene de danza. O sea, en Panamá, Panamá fue el, el primer país latino que adoptó sí, 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 sí. la música eh, danza y toda esta música jamaiquina y el Caribe que la adoptó a este lado. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? El general. Todos los, muchos, gran cantidad de los temas de éxitos de él son exactamente copiados de temas en. En criollo, o temas de soca, de, de los jamaquinos, ¿sí me entiendes? O sea, son, dicen, algunos dicen exactamente lo mismo, solo que en español. Pues, o, o ni siquiera las mismas palabras. Él simplemente cogió fue, la melodía de lo que más decía y lo hizo en español. Aunque también hizo un, un montón de éxitos increíbles. Rica y apretadita, ese tema no deja de ser un palo. sabes cuál es? No, no, un montón, el meneito, un montón de temas que, que todavía, o sea, si ¿sí me entiendes, son temas eternos Esos eso fueron los primeros pasos de la gente latina en el reggaetón o el raga, pues, por decirlo de alguna manera Que, que esto es Danzol, o sea, en realidad esto es dance. cuando usted escucha lo que les hablé ahorita de la chica rica Eso se llama. usted le dice oh, a un aquí no hay, ponme ahí Richard ah, dancehall. ¿Por qué se llama Dance Hall? Tiene toda la lógica del mundo. Dance, baile, hall, salón. Es para bailar, dance hall. Es un salón de baile.
1: ¿Quién pensaría eso? La verdad siempre pensé que los primeros artistas habían sido otros. Pero seguíme contando cómo fue que pegó el reggaetón en la ciudad.
0: Paso a paso, en, fue el reggaetón y se, eso se pegó fue en la calle Aquí Nosotros escuchamos el reggaetón, ah, el primer reggaetón que nosotros escuchamos fue el que latigazo uh -huh. ¿Cuánto no había salido ya antes de eso? Yo ya tenía parte de esta colección hecha ¿Sí me entiendes? Me latigas, sí, claro, no, es que ya eso ya, ya se llamaba reggaetón hace mucho rato Ya había pegado el tratra -tra de Don ya sabíamos que era el ritmo, ¿sí me entiendes? entre otro montón de éxitos que, que si nos ponemos a hacer memoria seguro encontramos un montón de temas que ya habíamos escuchado antes de tigas Lo que pasa es que ahí fue lo que entró lo que pasó fue que le dio la puerta a, a lo comercial. Claro. Como que hizo hey, no en la emisora que no ponía reggaetón, entonces wow, aunque ya en la calle o sea, fiesta sin reggaetón, sin reggaetón ya no era fiesta. O sea, ese ritmo que nosotros sabemos lo, lo que causa, ¿sí ¿me entiendes? Y en ese tiempo, como era nuevo, sí que es cierto, la gente ni sabía bailar.
1: Bueno, Alexandra, hasta ahora me has hablado del éxito de ella, Me Cautivó, de la llegada del género a la ciudad, de tus comienzos como productor en donde conociste el reggaetón y de cómo lo has trabajado y mejorado. Ahora quisiera hablar un poco de tu trabajo con Palma Productions, al principio lo hablamos, pero quisiera profundizar en eso un poco. ¿Cómo fue el proceso con esta productora?
0: La Palma comenzó con el Mister. La Palma eh, fue la idea normal de tener un estudio casero. Tanto así que el Mister lo que hizo fue ceder su habitación para que pudiéramos montar una cabina. Es más, pudiéramos, no, él ya tenía eso montado. O sea, él abrió ese espacio solo para hacer su música y él en una salita chiquita montó su habitación, pues donde no era. Entonces llegaba y veía como la cama y las cosas de alguien y allá una habitación donde se hacía música. Entonces él cambió su intimidad como por, por hacer música. Entonces allá eh, en La Palma pues teníamos como ese, ese referente pues de, de estudio, pues de, de, de creación, de, de que allá íbamos a hacer eh, música. Pero eh, lo que pasó... ...por qué me mencionan a mí... O sea, ...tú me dijiste que era que, sí. que yo estudié a la cabeza... ...en realidad pues quien comenzó con eso fue el mister. ...lo que pasó conmigo fue que yo le di cierto color... ...mi producción innegablemente tiene un color... ...tiene unas formas, unas maneras que... ...muchas personas que... Pues, ...pueden... fue puede el tema no decir mi nombre... ...y saben que yo tuve algo que ver por ese mismo tipo de, de vainas... ...pues que, que me caracterizan... ...cierto, entonces yo llegué y le di cierto color... En el momento en el que el reggaetón estaba creciendo mucho aquí internamente, entonces ese color se, se esparció. ¿Sí me entiendes? La gente quería sonar de esa manera, quiere, aún muchos quieren sonar de esa manera porque solamente conmigo consiguen ese toque. Eh, me, me lo dicen, me lo han dicho muchas veces, por ejemplo, a ah, que golpe a golpe no volvió a sonar como sonaba cuando, cuando tocaba con vos. Obvio, es que yo era el que daba el color a mi sonido y lo mío la música. Entonces, pero sí ha sido más como... Eso es lo que yo hice, como darle una identidad en cuanto al sonido del reggaetón acá en Medellín O sea, porque es que en realidad no sonaba al reggaetón de afuera, sino al, al de acá Entonces eso fue lo que fue enamorando, o sea, me estaban dando reggaetón, pero un reggaeton diferente Y reggaetón más de acá Entonces para mí era más fácil entender que dijeran parce en una canción Entendí que ya, mira, puñeta, ¿Y qué, ¿qué es puñeta, qué significa eso, si ¿Sí me entiendes fue, fue como hacer una versión Hicimos un remake del reggaetón en Colombia, eso fue lo que hicimos, pero lo hicimos con nuestros instrumentos, con nuestros alcances, nuestro conocimiento, entonces es un reggaetón de color de acá. De la
1: urbe, material sonoro. Me sorprendida con toda la información sobre el reggaetón y Medellín, definitivamente nosotros escuchamos y ya, pero qué montón de datos, de anécdotas, de procesos que ignoramos, eso hace que uno valore mucho más cada pieza. Alexander, háblame de canciones, pero que te muevan de esas que te hagan recordar, volvamos a los tiempos de antes y aprovechemos este espacio para que me contés alguna anécdota. Te
0: tal, a mostrar, el mismo sí, sino que en el tiempo no sabíamos que llamaba así.
2: Oh, yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada, que de mi corazón y me no me hace amor. Oh, yes, ella es mi chica de la voz sensual, la que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a conforme
0: Y eso pegó mucho antes, mucho antes que el mismo reggaetón. Les yes. voy a decir por qué. Es el mismo CD de esa canción. ¿Hace cuánto la conocen? Oh, ¿Y, no ese? ¿Y qué ritmo no es? No Dígame, ¿qué no ritmo no es este?
1: Ahora sí, para terminar, pienso en los posibles clichés. Alexander, vos que has producido tantas canciones, ¿por qué crees que Medellín es la capital del reggaetón?
0: medellín es la capital eh, por excelencia urbana eh, por el hecho de, de haber tomado el reggaetón un ritmo que no era icónico que no era eh, de acá haberlo tomado y haberlo desarrollado de esa manera única que lo hizo o sea, lo que hicimos fue como adaptar ese ritmo que nos trajeron de afuera que viene digamos de raíces jamaiquinas panameñas puertorriqueñas lo que hicimos fue como tomar lo básico y Darle nuestro color, El, lo que se enriqueció del reggaetón de cuenta del, del colombiano fue lo que hizo que trepara hasta donde está en este momento, que es como esa fusión, tratar de, de ponerle ese color que le dimos nosotros a otros ritmos que también son de acá o que son de afuera.
1: Bueno, y conozcamos también la opinión del productor Andrés Ramírez, con quien hablamos al inicio del podcast, ¿Realmente pensás que la ciudad es un referente mundial para la industria del reggaetón?
2: Pues mira, eh, Medellín es un referente importante en términos de producciones de reggaetón, sí, tanto audiovisualmente como en producción, ¿cierto? Nosotros en Medellín tenemos los productores más importantes del mundo en reggaetón, eh, Eso porque creo yo que pasó Porque Medellín adoptó el reggaetón De una manera que, ningún otra, que ninguna otra ciudad U otro país incluso del mundo Lo hizo aparte de Puerto Rico Y fue que se apropió tanto Y se volvió tan auténtico de acá Que nosotros rediseñamos el sonido Y lo volvimos de cierta manera Lo que es ahora Estamos rompiendo No estamos rompiendo muchachos
1: la payola es una herramienta que utilizan los artistas para darse a conocer. Esta consiste en pagar a las emisoras para que sus canciones suenen más y traten de mostrar que están muy pegadas en el momento. Este es un asunto del que poco se quiere hablar. Aún así, diversas fuentes que pidieron no ser reveladas afirmaron que Jay Balvin, con su éxito Ella me cautivó, no fue la excepción. Además, contaron que el papá del artista pagó a diversas emisoras para que suenaran sus canciones. Bueno, pero hace falta saber un poco sobre la radio, pues es ahí donde suenan los artistas, donde estos se dan a conocer. ¿Qué tal si para eso conocemos la opinión del gurú del sabor? Gurú, contanos: es fundamental el papel de la radio en el reggaetón.
2: Es un papel fundamental, además decisivo. Siempre considero que la música eh, tiene en la radiodifusión eh, el principal eh, el principal impulso. Así exista el video, así exista la TV, así exista los canales. Eh, y las redes Al menos aquí en Colombia ¿no? Y muchos países de, de este lado O Sudamérica La radio juega un papel fundamental Para mí, para que un tema se consolide Un artista se consolide Exitoso o grande Tiene que sonar en la radio Y No se lo
1: va entonces, Medellín puede ofrecerle muchas opciones a un género y sus artistas. Además, es elegida por encima de muchas otras ciudades para realizar producciones musicales. Solo con mirar el proceso que han tenido J Balvin, Maluma y Karol G, esto se comprueba. ¿Viste? ¿Viste? Este podcast es una realización de Manuela Osa, Paulina Mesa y Juan Carlos Toro. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. Grabación, David Berrín. La urbe, material sonoro.